0: 热门财经议题、即时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。回到今天的一周国际焦点，在我们现场是我们的老朋友，好久不见，<笑>台大社会科学院院长、政治系教授苏宏达苏教授。苏教授，早。
1: 呃，风行早，各位听众、各位观众，大家早，好久不见。好，那说一声迟来的元诞快乐，跟提早的新年快乐。好，对。我<笑>
0: 不知我们明年一月要不要再早，请您来一次这样子，<笑>你还可以跟他说农历春节快乐。谢谢，谢谢，
1: 谢谢，谢谢。好，
0: 对，你要在我们节目里头宣布一下，说你要不要。再次的寻求社科院院长的全院哦，我想今天就,今天就不还不确定，这个、好好不好？不好、嗯、，OK， 好好好，那我们就不谈了。嗯、来，我们进入一周国际焦点、啊、首先从，其实你，我觉得今天你比较有回顾跟展望，对不对、啊？哈，回顾的部分，看看我们过去这一年当中有哪一些你特别觉得影响国际情势重大的。嗯、你要先谈的是阿根廷。其实阿根廷呢选出了极右派的米莱伊这件事情全世界都有讨论到。那么，嗯，他采取的这一些极端作为，他有一点点类似当年苏联解体之前的震撼疗法，有一点点、
1: 嗯。对，呃，在谈阿根廷之前哈，我们、呃、其实现在很多。呃，包括昨天学文，他也回顾了二零二三这个《经济学人》提到的事情。对,对，那所有的媒体、所有的智库啊，甚至网络上大家都在票选啊，就是去年到底十大重要的事件是哪些啊？那我综合几个国际的呃媒体啊，主要是重要的媒体，还有智库啊，呃，有长趋势的，有短趋势的哈。如果就长趋势来讲，其实呃有几个事情是重要的，第一个是。呃，我们这个很有趣啊、哦，只有两个媒体提到。可是我觉得其实重要的就是印度的人口超越中国大陆。嗯啊嗯，那这个其实呃，这个其实是呃，长期看是一个非常非常大的趋势、嗯。那这也可以解释为什么现在很多的企业制造业会从大陆离开。它倒有政治因素，对它有政治因素之外，其实人口红利也是一个是。那为什么会移到印度？因为印度的人口红利。好像还在那，甚至我们台湾在讨论这个劳工短缺的时候，印度也被视为一个重要的可能的来源啊。所以印度的呃，这个呃人口超越了中国大陆，因为中国大陆人口世界第一，这可能是一个世纪、几个世纪了啊。那这个被超越，其实还是一个长期是一个大事啊，这个大事。那另外一个是，呃，去年七月其实是全世界最热的。最热的夏天，那这个当当然就印证了气候变迁的这个真实性啊。当然，在很还是在这个学术界还是有一点点小小的辩论，不过这个已经基本上已经确立了，就是这么热的夏天啊，就跟气候变迁是绝对有关，跟这个碳排放、跟各种气体的排放造成环境气候的变化，这个已经是确定了哈。不过我提醒大
0: 家，其实呢，气候变迁最危险的是冬天，就是冬天、嗯。嗯如果它聚冰的速度没有那么快的话，那么对于夏天的变成更热这件事情影响就会更大。所以冬天如果是暖冬更可怕、嗯
1: 。对，所以现在就是呃，气候变迁其实是个大事、嗯，那这也是一个长期的哈。那另外有两个科技上的长期，当然第一个我们都知道 AI 啊，比方说去年黄仁勋来，那也造成很大的轰动。那么另外还有一个其实是比较不太注意的，第一个是外太空。啊，外太空的这个呃竞赛，包括呃这个对探那个探月啊，就是探探索月球、登陆月球，还有一个是低轨卫星、高空卫星、嗯、啊这些的发展。那另外一个其实呃现呃在呃我看到媒体比较少讲，可是，在我们学术界，其实尤其自然科学界，现在大家非常关注的其实是量子科技。啊，就是说，因为量子科技它是一个运算的速度和一个运算的效率啊，它会影响到所有的竞争力和所有的科技，甚至国防。那么，呃，大家如果看这个过去，我想这个节目上也谈过，就是说，如果看这个过去，呃，各国的发展的话。啊、呃，中国大陆其实是卯足了全力在发展这个量子计算啊，卯足全力。那这个计算，那么现在有一种说法，但这个说法并没有被证实，是外界推测的认为中国大陆在呃这个半导体上面算是挫折了啊，半导体上面挫折。所以中国大陆现在投注的有两个，一个新能源，一个就是量子科技，希望在这两个地方能够科技翻身啊，就这两个地方能够超越。呃，现在的西方国家，尤其是美国，然后能够能够领先啊，所以这个其实还是一个重要的。那另外一个呢，是呃，另外一个是政治上的话，呃，其实就是民主的倒退啊，就是说，呃，这个一般大家说民不民主啊，呃，虽然这个标准有争议，不过大家还是比较普遍使用美国自由之家的这个这个标准。虽然美国自由之家标准也被很多人批评，但是目前来讲还是一个在。呃，众多的这个标准里头，还是被拿来最常使用的啊。那民主啊、呃、退却呢，有几个现象。第一个就是在非洲的政变变多了啊，非洲尼日拉啊，非洲这个呃这个布基纳法索啦，这个地方这个嗯这个变多。那第二个就是极右派的兴起，就在呃成熟或者说已经被认为是民主的国家。已经被认为是民主的国家，这个呃极右派的力量越来越大。那我想我们看到几个，就是刚刚讲到阿根廷是一个，但阿根廷好像也不是一个那么被呃称颂的民主国家，不过它还是被归类到民主国家。但如果讲比较成熟的，就像美国、像欧洲，嗯、那荷兰,荷兰啊，前一阵子大选其实，荷兰的那个极右派大胜，而且他成为最大的那个极右派的那个领袖啊，很有趣。其实他妈妈是印尼人啊、哦，所以他的头发其实。原来是黑色的，他是刻意去染成金黄色啊，所以这个就是一个，呃，这个其实也很值得探讨，就是说极右派的呃这种主张激烈的人，主张这种种族主义的，很多时候他内心的世界是不是有一些有一些恐惧和有一些害怕，所以他反过来啊，就是要倡导这个，其实是在学理上很多的探讨了哈、嗯嗯。那所以民、嗯嗯、民主推荐，那还有一个就是说。呃，即使没有极右派的兴起，很多掌权的人。他开始透过各种的制度在消灭反对势力或钳制反对势力好、啊，啊、那这个，比方说像这个呃，像以色列，以色列的这个司法改革，像之前的波兰啊，在这个变天之前，波兰对这个法官任命的这个钳制啊，那对反对党的这个钳制等等。然后像泰国虽然恢复了选举，可是实际上真正选出来这个赢的人不能当总理，那最后还是军方支持的人上来。不要讲
0: 说印度莫迪对于内部的其他印度莫迪对。对于其
1: 他的少数民族，对于反对党的前置，那包括现在呃，印尼哈、啊、要选举、嗯，那印尼选举却发生一个插曲，就是吉布比的儿子对啊，他的儿子要选这个副总统啊，要选副总统，但他只有三十六岁。规定是要40岁啊，那因此后来呃法院就解释说，因为什么原因，所以他就还是合资了，好像就他当过了市长，他当过什么，所以他符合宪法规定40岁的基本精神啊，所以他就选。那这些种种其实对于这个民主。呀，呃，尤其自由、民主、宪政这三个是不可分的。只有民主，只看到选举，只看到多数，那就产生暴力；那如果只看到自由，就产生混乱；只看到法律，就产生独裁。所以这三个不可。但现在看到的是，其实自由和宪政都受到前置。那所以这是一个民主的部分。然后最后当然战争，大家就哈以以哈的战争，还有是外高加索的战争啊，就是亚瑟拜然和亚。那、这个亚美尼亚这个双亚战争哈，其实
0: 那个战争呢时间很短暂，那外界的关注点也非常的少，因为夹在俄乌战争、嗯，然后以及后来到了月年底的时候的这一个这个以巴战争，所以亚塞拜然跟亚美尼亚时间非常短暂，很快的亚美尼亚就认输了。其实那个大的背景的变化也很重要。
1: 对，而且重点是因为亚美尼亚是俄罗斯那个集体安全公约的成员，亚美尼亚向来就是以仗的俄罗斯的资源，因为它是一个基督教国家啊。如果在各位熟悉这个基督教历史，就知道亚美尼亚是第一个以基督教为国教的国家啊，就是它算是最老的一个基督教国家。嗯、那呃，它其实呃，非常倚仗，可是这次俄罗斯嗯做呃,呃这个作弊上关没有支援它，所以它一下就溃败。那亚瑟拜然背后其实有土耳其。啊，那所以土耳其就在支持下，亚塞拜人本来就比较大，那后来就把这个地方吃掉，而且把这个地方就现在就占领了。哈，那这个地方也是有数十万人，也就是流离失所，哈、那個，被對就是就是离开了这个亚塞拜然，然后到亚美尼亚，亚美尼亚的政府也因此下台了啊。所以这个是呃去年一年其实一些一些回顾了、嗯，那就就想一想，就去年还蛮动荡的啊，不管是不是去年是今年啊，今年对不起啊，还没过，以及要送走二零二三年啊,對對對啊，突然。<笑>突然，这个不知道是不知道是在哪一年了啊！今年再想一想，其实是非常呃非常动荡啊，非常动荡。不管是政治，不管是这个气候，不管长期短期，其实都呃，我想历史如果回顾的话，会觉得这一年其实变化蛮多的
0: 。但苏老师会不会明年是更动荡的一年？
1: 哦，明年啊，就是因为我想，呃，这个你你也谈过几次啊？明年是超级选举啊，真的是从、啊、头到尾都在选举啊，从中华民国开始，好、啊，这个我们是世界第一名，美
0: 国是不是最后一个选的国家？啊，<笑>不确定。
1: 不确定，现在还要看英国，因为英国在明年，哦、就他在二零二五年一月以前必须决必須选举。那现在还没有决定他选举的日期。但是看着 Snack、嗯、是非选不呃，这个因为他现在的情况不好嘛，所以那个英国的情况也不好，所以英国明年呃应该不会到十二月，因为十二月终究、就是呃 Christmas 哈这个聖誕这个耶西方的节庆，所以通常会在十二月初以前完成啊，最晚的话不会拖到十二月中，嗯、因为。呃，你这个呃，选举结束之后，其实就要开始阻隔啊，那这是一个其实蛮。蛮费心、费时、费力的，所以他们通常都会在
0: 九月、十月选，就是因为避免去拖到圣诞节。嗯
1: 、对对对、嗯，所以这个就是还是还是一个明年，所以明年就是很多选举。那刚刚讲到阿根廷啊，我想呃，这个凤鑫已经刚刚讲到阿根廷这极右派，不过阿根廷这极右派要厘清一下啊，他的极右跟这个很多这种、呃、仇恨这个呃不同不同呃外国人呐、啊、哈，就就是说我们先讲一下阿根廷这个国家啊，我没有去过啊，但。我。我有几位阿根廷朋友，还有就是台湾人早期移民阿根廷的家庭，那他们现在就是要么回来了，要么就两边跑做贸易啊。那么，那么也有外交部一些同仁派驻过阿根廷。那么，所有去过阿根廷的人，其实都蛮喜欢阿根廷的啊。这个就这个就是蛮让人觉得一个很有趣的现象，就是所有去过阿根廷的外国人，其实都觉得其实阿根廷不错、啊，是阿根廷不错，几乎是天堂，几乎是天堂。那阿根廷其实，在呃，物产上，在这个环境上，不管就它的幅员啊，它有将近三十万方公里这样这么大的地方啊，这个九倍多啊、哦呃，对。然后呢，它有这个呃，它只有四千六百万人，大概台湾的两倍啊。然后它有非常好的农业，它有非常好的这个自然资源啊，所以它其实是一个非常富饶的地方。但是，而且。呃，在全美洲来讲，因为它位于比较南边的地方，也就比较冷啊，所以其实，在欧洲人移入之前，其实印第安人并不多。因为他那个地方太冷了，所以印第安人并没有那么多，所以他是一个以欧洲移民或者我们直接讲就种族上是白人的国家为主。我们稍微
0: 休息一下，等一下马上回来节目现场。嗯、欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是台大社会科学院院长，也是政治系教授苏宏达苏教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友一起来收看直播。好，刚刚苏老师提到了阿根廷的基本的条件。其实是非常好的不管是物产的丰饶啦，然后这个当地人民其实特别的火，因为主要是拉丁移民为主嘛哈
1: 、呃。主要是南欧,南欧、啊，主要是意大利，呃，意大利占很多。然后后来二战以后也，也有也有一蛮不小的一群是德国人，所以他很多的名字是德文，哦、像之前的那个、呃、之前的那个总统啊，就是 Kishner，Kishner、嗯、Kishner 是一个德文的名字、哦 okay。那对对对，就是因为。呃，他跟当时的纳粹德国关系很好，所以后来二战以后，很多呃德国人，如如果他跟纳粹有点牵连，或他基本上不想在德国再待住，他会移民到我们阿根廷
0: 。哦，难怪我前一阵子有看过一部德国的纪录片然后提到说那时候他们要追追那一些纳粹的、哦、很多躲到阿根廷，对，那其中就到了布宜诺斯艾利斯。对
1: 对对、哦嗯，所以各位，那当时其实不止阿根廷，比方说智利跟德国关系很好，所以。今天啊，很有趣。如果要看一个最传统的这个普鲁士的军装，其实是在这里。哦、okay, ，对、啊，好，那我就讲阿根廷啊，阿根廷我，我、呃、啊，现在这个新总统很有趣，他上任以后就马上就是呃，刚,刚那个凤姐讲的，有点像当初这个叶友清叶友清的这个震撼疗法啊。对，我为什么不把
0: 它比喻成为欧洲的极右派？嗯、因为他不是打着民主主
1: 义的。啊、对对对,对，他是呃，应该是说呃，他是以经济政策啊，嗯、那呃，他现在是。就采取所谓的蛮极端的一个自由经济政策，所谓的自由经济政策就缩小政府的开支，缩减政府的干预。那让市场自由去运行，然后呢，那这个结果就是什么呢？第一个就是大幅的贬低阿根廷的货币啊、哦，那就让货币回到市场价。可这一回到不得了，它这个基本上贬了一半以上，在它短短上任这这段时间啊、哦，各位要想，这是不，这是很可怕的事，就货币突然贬。那贬的话，它是希望增加出口。那但是呢，现在目前目前贬值不会马上产生出口。那第二个呢？啊、呃，就是他减少了非常多的补贴，把很多补贴减少。第三个呢，他停止了所有的新建工程啊，这个是就就已经在进行了，它没有支持，可是所有在规划中的全部停止啊，全部停止。好，那这个呃，然后还有就是呃啊、呃，停止新建工程，减少开支，贬值 50% 啊。那他这个 50% 呃，从一个美元对350个 peso 变成一个美元对一美元对800个 peso， 贬值超过这个。这个一半了哈，一半。那呃，那一般认为呢？呃，就大家都在讨论嘛，哈，当然 IMF 就赞扬，为什么？因为他就用这个来还钱嘛，他之前就用这个来还。但是，呃，我自己看，就阿根廷现任的总统、前任的总统、前前任总统啊，我我认为阿根廷的这个政治是个不幸。为什么是不幸呢？就是阿根廷的这个左右的对立啊，已经超出了传统，呃，我们在欧洲看到或者美国看到的这种两派的对立。那个什么意思呢？就是。呃，他的左右都走上极端，嗯，就是说。他基本上他不是那种仇外的极端，但是他是在国家政治经济政策上的极端，就是左派上来的时候就大幅的给补助，大幅的增加呃这个政府的工作，大幅的这个捍卫他的这个 pistol 啊，然后用很多钱，然、啊、最后就国家破产了啊，然后就开始向 IMF 求援啊等等，然后又因为呢你大幅的补助，你很多位置啊大概有七千位置都是这些政府政治任命，那因此就产生严重的贪腐。那这是右派要改革，可是右派上来呢，他基本上基于这些人全部是前朝任命的，所以我一次就把他通过 fire 掉,掉，不管他的能力怎么样。然后呢，所有他的政策我全部不买单，因为为什么呢？因为补助的对象都是左派的选民啊，主不住的对象都是支持左派的，我为什么要补助？所以我就全部反过来。那最后的结果就是这个国家它的经济政策始终在左右摇摆。那而且是极左极右，就经济社会政策的极左和经济社会政策的极右。那这样的政策其实呃，对一个国家长远来讲是不幸。那这里头我就要讲到，其实阿根廷有一个呃值得我们台湾警惕的地方，就是文官制度。它为什么会这样摇摆？就是它文官弱化，它政治人民越来越多。那政治人民越来越多，就会产生刚刚的现象，就是一个政党上台以后，他所有的人，包括国营企业吧，全部是。新的一批人，然后呢，然后下一批又是一批人，然后所有的政策就大摇摆，因为它中间已经没有一个专业而强的这个文官啊，来维持一个国家长期的稳定啊，所以我觉得这是阿根廷，我认为很值得我们警惕的地方。郭
0: 老师，其实我们也必须要警惕一件事情，就是说全世界实施总统制的国家。原本我们认为只有美国不会走向极端，不会走向对立、嗯、哈。但是现在就连美国也已经走向极端，也走向对立的时候，就总统制这一种啊，就是赢者全拿，然后输者呢，他们就试图在下一次的选举当中，然后反扑，然后诉求的就是更极端。你会发现说，几乎所有总统制的国家都会走向这一种对立，而且是极端对立
1: 。呃我想，美国、這個、你到现在
0: 能够找到一个总统制国家是彼此之间可以有一个合作的吗
1: ？呃，应该这样讲哈，在这个政治学上啊，民主政治就是没有一百分、啊，对啊，所有民主政治都有。都都会产生问题啊！那美国，我称它大总统制哈。美国是大总统制，呃，美国应该是说，我看到的啊、哦，实施像美国，因为阿根廷制度完全是 copy 美国，
0: 对，好，很多中南
1: 美洲的国家都是仿效美国建立了三权分立，好、啊，建立了联邦制度，但是为什么？呃，只有美国啊，就是整个来讲，还是只有美国比较稳定、比较成熟。虽然现在美国也看来有问题啊，不过目前看起来美国的制度还是能够处理啊。那为什么中南美洲的这些总统制的国家最后没办法处理啊？有一个非常重要的原因，我就讲一个简单的分野，就是呃，美国是没有国营企业的，嗯，好，美国因为没有国营企业，所以它实施美国没有国营企业，不止没有国营企业，美国没有国立大学。所以美国是一个中央政府本身就是小政府、啊、他因为对他原本设计中央政府是小政府，所以中央政府的总统带再强悍，他全国掌有的资源比例是小的，他没有国营银行，他没有国营企业，他没有国立大学，他没有国立航空公司，他没有呃国家金控，他没有呃他没有国营这个系统去掌控社会的资源。哦，这跟台
0: 湾更是不一样了
1: 。中南美洲总统制出问题，一个原因就在这，就中南美洲它所有这个国家最重要的经济都掌握在国营企业里，所以像巴西就石油嘛，啊，所以呢，中南美洲实施大总统制的结果，我觉得总统不但是政治上的总统，他还是最大的这个公司的董事长，他是这个控股公司的董最大的董事长，啊，那这个其实就是就这个就必定产生问题，因为你同时掌握了。中央的权力，而且你掌握了所有的市场资源啊，就是说，那这个是一个美国跟其他实施大，所以我认为像美国这样的大总统制，其实在一个有国营企业的国家是危险的，啊，在一个有国企業,國有國业的国家，没有国
0: 营事业的国家，也只剩下美国了
1: 啊，对，完全没有，完全没有,全沒有，所以这个就是呃，所以就是阿根廷那就走向这样的一个悲剧了哈、呃呃，对。
0: 当然，就是完全没有国营事业，它其实也有它的悲剧，就牵涉到就是公共资源上面公平
1: 啊，不是,是種不是,不是公共资源上
0: 面呢，它就会对于贫穷者特别的苛刻，是是,是，因为私营事业它就讲究的是利润，是,是，所以你就会使得它的那个贫富差距拉得更大，这个其实也是它的一个问题。不过，这个是一个很深很深的一个辩论了。不过，阿根廷呢，它。未来还会有一段很惨的一个苦日子，这是我们可以的呃，我觉
1: 得他可能一直是苦日子，因为他向来这个左右摇摆啊，<笑>摇摆到其实呃，我认为这个国家已经已经呃没有办法没有办法呃走出这样的困局了。我我觉得这个是值得所有所有这个全世界警惕，因为这个他这个米雷，他当选就他是一个经济学家嘛，他主张绝对自由经济，那坦白讲，这个就是赌一把、啊。但他现在这样做，马上马上这个其实全国就动荡，而且贫穷人口就大幅增加，然后补贴又取消了。对，补贴取消，这其实是很辛苦的。那
0: 我们接着再来看到中东啊，其实非常吊诡的是，在十月七号哈马斯袭击以色列之前的九月二十四号还是二十七号，那么美国国安顾问苏立文还公开的说，现在中东呢是。这二十年来最和平的时刻，不过我们现在看到中东的动荡已经出现了
1: 、啊。是这个呃，中东我想分三个呃，大概三四个四个层级来讲。第一个当然是以色列和巴勒斯坦冲突，或者在以色列官方坚持这叫以哈冲突啊，他们觉得说这是我们对付哈马斯，不是对付巴勒斯坦啊。那现在这个地方大概有两个呃，两个呃，就说呃情况，就是第一个其实。呃，以色列的政府能够持续多久啊？因为内塔尼亚胡的声望其实是，呃，在战争之前其实他摇摇欲坠了，所以他当时拉拢了极右派。那但是呢？呃，在这个以色列的内部，其实他的声望是非常低，而且以色列是经历了好几次的选举，选出了总呃这个才组成这个内阁。其实他内部的政治其实非常非常不稳定。之前其
0: 实你常上我们节目的时候，啊、那时候就不断的我们就要去分析以色列啊，又改选了，然后又要重组政府了。对，那么好不容易选出一个。把各派都集合在一起，然后目的就是要排除内塔雅胡的政府，但是他们撑的时间大概只有一年
1: 多而已。对，那所以就是说，那现在就是呃，一般看还有那，但是巴勒斯坦现在他的政府也是遇到困难啊。就巴勒斯坦、嗯、现在，大家如果看加萨走廊这个战争的事情，哎，巴勒斯坦自治政府在约旦河西岸完全没有声音，他基本上完全不在，他其实是一个重要的相关人士或当事人，可在整个的。这个呃，这个呃，这个战争的过程中，其实巴勒斯坦政府没有什么角色，没有能力，对他完全没有能力，他完全没有能力。然后呃，这里头还产生一个呃，其实呃，听起来是满脸难过，但是就说，因为这个以色列攻打了加沙，那所以呢。意思啊，我们稍
0: 微休息一下，等一下回来、嗯、来,来看，来再看看这里面所影响的巴勒斯坦。<笑><笑>欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是台大社会科学院院长，也是政治系教授苏宏达苏教授也，也欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，我们先来看的是在这个嗯，以巴战争，以色列跟巴勒斯坦，哈就以色列希望把它缩小为哈哈马斯，但事实上。他的所有的军事行动是包括约旦河西岸的、啊，不是完全没有约旦河西岸上面他所采取的一些行动。第二部分是以色列政府到底能够持续多久？第三个部分是巴勒斯坦政府的
1: 角色。那另外还有一个就是说，加萨之后由谁治理啊？这个因为加萨之前其实巴勒斯坦自治政府已经完全没有办法治治理，是由哈马斯实际在。这个统治这个加萨。那哈马斯的这个力量如果被消消灭的话，那现在谁来治理巴勒斯坦啊？这、呃、加萨这个地方？那第二个成绩其实现在很重要的是，原来在川普的时候所谋合的这个以色列跟三个阿拉伯国家的建交啊，亚伯拉罕协议。那现在就是已经遇到了呃阻力啊，这个主力就是开始有。像摩洛哥就发生了这个示威，就是说我们不要这个协议，这个协议让以色列杀害我们的弟兄啊，所以这个那这个协议会不会呃开始有人退出啊等等？因为当时的这个呃，当时这个呃，川普他当时一个大中东的计划是透过这样协议，最后其实要让呃这个沙地阿拉伯啊、呃、来签署，最主要就是沙地阿拉伯。那但是后来没有成功，那也有人认为。这也可能是哈马斯发动这样恐攻的其中一个原因，就是要阻止就这些呃原来支持我的这些阿拉伯兄弟，就竟然跟以色列现在妥协了啊！那那这个其实是对哈马斯来讲是非常担忧的一部分。那这是一个推测。那第三个呢，就是呃以色列还回教国家，那最主要是两个国家，一个是土耳其，一个是伊朗。啊，那他们土耳其跟以色列关系其实过去是相当不错的，他们的关系是非常非常好。但是呃，这个因为这个以哈战争，其实关系也关系也重挫啊、哦。那最后当然是西方和伊斯兰，那就是现在很明显红海的安全问题啊就出来了。就是说，呃，伊斯兰这样的一个概念，伊斯兰兄弟、伊斯兰一家的这种普世的一个概念啊，它还是很有渗透力啊。就是说，它会让。呃，不在这个，其实不是当事人的伊斯兰族群，在不同的地方开始对针对这个西方做出仇恨的动作啊、哦。那这个是最明显的，你看马来西
0: 亚是安
1: 华、嗯、是，所以这个就是呃，一个在呃以哈战争所涟漪产生的一个呃，算是一个文明的冲突和一个东西方的冲突。那嗯，好
0: ，这个事情呢。你可我们可以说亚伯拉罕协议应该是确定毁了吗
1: ？呃，应该没有啊。目前只是民间抗议，可是政府完全没有任何的动作表示啊、呃。比方说表示要修改啊，或者是有一些呃表示保留啊，对吧、这个？目前没有，对，嗯、也没有召回大使、嗯、啊，也没有做出这些外交的动作啊，没有。对、嗯，好，这个是观察点。那你觉
0: 得这一场战争到底会持续多长的时间？哇
1: ，这个是大哉问啊！现在有一
0: 种说法说、嗯，以色列的目标是要让加沙人全部离开加沙
1: 。呃，这个我听过，以色列的极右派啊，真的极右派，因为他们认为那个全都是我的啊，巴勒斯坦地本来就是我的啊。那但是这个呃，我所知道的以色列并不是大部分人或主流的意见，因为他们非常清楚。你不可能把那边两百多万人赶走啊！那还有约旦和西岸，你不可能把这些巴勒斯坦人，因为人家也住在这边几千年了，也或者是好长期的时间啊！所以，呃，这个是蛮极端派的一个极端派的一个一呃一个认知。那呃，目前看起来以色列也不敢把这个当做一个目标了，这个也不敢。对，嗯、好。
0: 他敢不敢？我实在很难说，因为美国现在还在无条件的支持他。好，我们接着来看一下欧洲。欧洲呢，当然就是俄乌战争。俄乌战争呢、哦，从去年的二月二十四号打到现在，呃，大概所有的迹象都显示，乌克兰失去的土地要想再拿回来，其实已经是希望越来越渺茫了。但是，他能不能够在现状的情况之下？进入和谈的谈判桌，现在是到目前为止乌克兰政府不肯。可是，就经济财政上面来讲，乌克兰承受了极大
1: 的压力。对这个呃压力，我们就直接讲，就是因为乌克兰后面还是美国和欧盟还有英国的支持嘛，哈，就是说没有这些支持，乌克兰不管在财政上、经济上、军事上啊、呃，在这外交上，其实都难以为继。那但是的确，现在美国和这个呃美国和呃欧洲的支持度都在下降啊，以美国。呃，我看就是美国如果用同样的个 Pew 啊 P E W 这个 -E、-W 这个调查， P 对他的调查就呃美国的民意如果跟一年前相比，刚好是倒过来，当时支持继续大力支持乌克兰的人大概有六成，那现在反过来只有四成四成以下，那这第一个就说，就是说哎这个很明显。整体的支持度在下降。那第二个更重要的是政党属性的区别，对乌克兰的态度产生了非常清楚的分裂。也就是说，比较支持共和党的人以及中间的选民，他的支他主张不支持乌克兰，或者是应该要呃逐渐的逐步减少的，这样的人越来越多。那只有民主党的呃支持者还是。主张积极要支持这个乌克兰，所以这样的变化其实那又在大选年，其实这个就影响很大。那在欧洲方面呢，其实欧洲也产生现在的变数，比方说像几个极右派的兴起，比方说之前保加利亚，好，比方之前这个匈牙利本来就是犹豫在两边，那现在又有这个荷兰的极右派，那这些人的论调基本上都是比较是呃。以自己国家优先啊，就是说，先把我经济弄好，先把我的东西弄好。我为什么要花这个钱去支持一个那么远的地方啊？大概是这样。那么，呃，这样这样的一个氛围。那明年啊，六月份欧洲又要议会大选。那欧洲大选这个，呃，向来欧洲议会大选有一个现象，就是说，因为它是属于欧洲联盟层级的大选，它的投票率不高，大概都是三成到三成五，所以。他的投票率不高的情况下，极右派就他的得票率就容易被不成比例的拉高。啊、一
0: 方面是因为投票给欧洲议会，其实他实际上面对政策来讲影响有限
1: 。对，就
0: 、就是各国的内部政策，它不是属于内政的，所以大家的投票意愿不高。没错，那大家要去投票，反而都是针对着。欧盟如何去处理，比如说难民问题啦、移民问题啦这一类而去投票，它就容易让极右派特别容易煽动去投票
1: 。对，因为在呃选举里头有一个不幸的规则啊，就仇恨动员最动员。对、啊啊、那所以那这种反移民啦，哈、啊，然后呃布鲁塞尔这个欧盟欺负我们呐、啊，啊，他老是实施一些不合我们利益的政策，这样的一个论述就容易动员，那极右派就。呃，投票极右派投票的人多，那因为整体投票率只有三成到三成五嘛，嗯、那极右派的人容易动员，所以极右派通常在欧洲议会的选举里头，他的得票会不成比例高，就比他在国内要高。
0: 而现在我们看到所有的民调，包括像德国、法国这几个大国内部，其实极右派的政党他们的支持率是大幅度上升的。
1: 对，因为现在有欧洲有两个现象啊，第一个就是主流政党的这个示威啊，这个是很明显的。那第二个就是联合政府的不稳定。联合政府的不稳定就在于说，因为越来越从前都是大加小啊，就我一个大的加个小，现在是小加小加小或中加小加小，那中加小,加小加小或小加小加小，最后的结果就是你不断的要呃顾虑到会不会瓦解，不断的会害怕，所以不太敢做太。呃，太这个强的政策啊，这、就、个是一个联合这样的情况，因为他们有一个主流的政党在主导，所以恐怕不只要
0: 观察欧洲欧嗯这个俄乌战争的一个结果，可能包括了欧洲议会明年的这个选举，其实 2020, 还有很多
1: 选举，
0: <笑>对对对
1: 对三月份是普京要选举，
0: 看到荷兰都会选出极右派。<笑>我觉得全欧洲都非常的担心，是因为荷兰的经济还算不错
1: 、哦，坦白说，而且向来荷兰是以开放著称，没错。对
0: 好的，我们要非常谢谢苏宏达苏教授。